حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر در ابتدای دارابنامه رسیدیم به اینجا که بهمن و غلامش پارس به مصر رفتند ملک مصر دختری داشت هماینام که بسیار دلیر و جنگاور بود شرط کرده بود هر کس در نبرد بر او غلبه یابد زن او شود فرمان او ببرد بهمن ناشناس به مسافگاه رفت و بر همای غلبه یافت اما از ترس اینکه مردمان لولو در پی او هستند بگریخت و در گوشهای پنهان شد غذا را بازرگانی به طریق تجارت به مصر رسید و این بازرگان بهمن را میشناخت به دروازه شهر دیده بود که بهمن با غلام خود سوار میرفت بازرگان چون شهر را مسترب دید پرسید شما را چه افتاده است که بر حال خود نیستید ایشان قصه بهمن و تهدید لولو بر شاه مصر بگفتند بازرگان گفت من بهمن را دیدم که رو به بیرون شهر نهاده بود و به تعجیل تمام میرفت و ایشان را از نشانی های بهمن خبر داد ایشان پیش پادشاه شدند خبر رسانیدند فلحال شاه مصر همای را با دو هزار کس به دنبال بهمن فرستاد که هر کجا بهمن را یابید گرفته بیارید همای برنشست بر اثر بهمن روان شد چون به نزدیک بهمن رسید مرو را بشناخت گفته جوان مرد تو خود را پنهان چه میکنی؟ توی بهمن اسفندیار که دیروز بر من افزون آمدی اکنون کجا میروی؟ بیا امروز کمی با هم بکوشیم تا بنگریم که بخت کرا یاری دهد اگر در این مرتبه من بر تو قالب شوم تو را به غلامی بگیرم و اگر تو بر من قالبایی من پرستاری تو کنم بهمن گفت تو با چندین لشکر خود آمدی من تنها این کار چگونه صورت بندد؟ همای فرمود تا سپاه او بر جای خود ایستادند میدانی بیاراستند تا هر دو شه سوار بر یکدیگر آمدند زمانی با هم در محاربه پیوستند چنان که هر دو در شجاعت و صناعت برابر آمدند به هر اسلحه که داشتند کار فرمودند بازیگاهتون باشه توی سمک اول قصار میگو اول به نگزه بکوشیدن نگزه در دستشون خورد شد بعد به تیغ آبدار بعد نمیدونم کمان چاچی فلان اینجا دیگه یه ذره خلاصه میگه به هر اسلحه که داشتن کار فرمودند آخرالامر بهمن نعرهی بزد که زمین به لرزه در آمد آنگاه دست دراز کرد کمربند همای استوار بگرفت از خانه زیدش در رو بود چنان که حاضران بر بهمن آفرین کردند بعد از آن همای مطیع بهمن شد و تلطفها نمود عذرها خواست و با صد اکرام به شهر خیش آورد و همه لشکر را به فرمان او کرد چون بهمن با این لشکر قوی پشت شد رو به جنگ لولو نهاد همون لولو و بر او چیره شد و او را به دست آورد و بر تخت خود باز نشست و مدتی با همای با خوشی و خرمی بگذرانیدند 
روزی بر تخت نشسته بود ناگاه از اطراف ولایت آیندگان آمدند داد خواستند که اجدهایی پدید آمده است در کوه و همه سطوران ما را هلاک کرده بیم آن است که ولایت بشکند خب این در واقع اجدها ما تو قصه های دیگه هم داریم تو قصه های قدیمی داریم و از این طرف رفته تو قصه های در واقع مربوط به سرزمین مغرب و اونها هم به هر حال اجدهایی که احتمالا این اجده از چین اصلا اومده اجدهایی که از دهانش آتیش میاد بیرون و پرواز میکنه و خیلی بزرگ و این هاست از اونجا اومده حال این رایات اومدن گفتن که آقا این اجده ها باز من یاد اون قسمتی از چیز میافتم همین فیلم سریال بازی تاج و تخت که مردم کشاورز و ریت اومدن خدمت پادشاه و جنازه های گوزفندشون و اینا رو نشون دادن گفتن که آقا ما گرفتاریم و این اجده ها امن آسایش ما رو گرفته اردشیر گفت من بروم و شر او را کفایت کنم پادشاه مصر رو اینجا جلوتر به ما گفتش که سام چهاره سام چهارم در واقع ولی یه دفعه اینجا اسمش شد اردشیر حالا جلوتر که بریم میگم که چرا این تغییر اتفاق افتاد اردشیر گفت من بروم شر او را کفایت کنم در خود منی آورد همچی اوجب گرفتش و من من کرد در خود منی آورد و تنها برنشست برفت تا بدان کوه برسید به یک بار اجده از آن کوه بیرون آمد دهن باز کرد آتشی در دمید در اون سهرا چنان که بهمن به دست و پای فرو مود بهمن دست و پاش از کار افتاد از ترس خواست که به هزیمت رود که آن اجده ها پیشتر آمد به یکدم او را درکشید و او در دهن اجده ها ناپدید شد خبر در جهان افتاد که اردشیر را اجدر فرو برد خب اینجا یه صدای بلنگو هم در خونه ما دارن اعتمالا برای راپیمایی یا برای هر چیزی دارن مهیام میکنن اگر صدا زیر صدای این قصه هست دیگه برحال به بزرگی خودتون ببخشید دیگه جلوش رو زورمون نمیرسی بگیریم خب خبر در جهان افتاد که اردشیر را اجدر فرو برد جمله عمرا جمع شدند سه ماه تعذیت داشتند زاری بسیار کردند عمرایی که بودند به مظالم بنشستند و تخت بی پادشاه ماند اردشیر را پسری بود ساسان نام به هندوستان رفت بیش نیامد گفتند پادشاهی بایستی که قابل تاج و تخت بودی رشنواد پهلوان که عطابک همای بود هم معلمش بود هم پهلوانش بود هم سپهسالارش در واقع بود رشنواد که عطابک همای بود زبان برگشاد گفت همای را بر تخت نشانید که شایسته تر است و از تخمه ملوک است بدین سخن جمله رضا دادند تخت را بیاراستند دواج اردشیر در همای پوشانیدند دواج مثلا میشه شنلش عباش لحافش شاید بهترین چیزش همین شولاست همین چیزی که افغانی ها میدازن رو دوششون شولای افغانی حال این 
شولای اردشی را آوردند انداختن رو دوش هما و تاج اسفندیار بر سر او نهادند و کمر گشتاسب بر میان او بستند و انگشترین شاهی در انگشت او کردند و همای را بر تخت نشاندند و جمله امیران و بزرگان در پیش او زمین بوز کردند و همای را شاه خواندند همای داد و عدل کردن گرفت جهان را ایمن کرد کاروانها روان شد باج و ها را برانداخت مالیات های اضافی و عوارض متفرقه و از داد و عدل او گرگ با میش آب خوردن گرفت کبوتران با شاهین پرواز میکردند آهوان با پلنگ به چرا میرفتند خب این مصر الان یه ذره قصه قرمقاتی شد اصلا یه دفعه مصر که سام بود و اینا الان اردشیر در واقع مرده پادشاهی به هما میرسه ولی همجور که میبینید تاج اسفندیار داره کمر گشتاز داره و و انگشترین در واقع پادشاهان گذشته حالا یا مصر به معنای قبت اجبت در واقع بعیده باشه مصر به معنای شاید شهره چون مصر یه معناش همین شهر و یه نکته دیگه هم این که یه دفعه قصه یه تغییر پیدا در واقع یه شیفتی اتفاق میفته تو قصه که اینم باید آدم راجوش بیشتر تعمل بکنه اینکه یه دفعه دختر پادشاه مصر تبدیل میشه به دختر اردشیر و خب حالا چرا اینجوری شده البته معلومه که قصه گو نیاز داشته به اینکه این قصه برحال این دختر باید هما دختر اردشیر باشه حالا ممکنم هست این نسخه های متفاوت و مختلف که بوده اینا رو همه رو گرده همه بردن و این بیدقتی رو اون نویسنده های قبلی یعنی حتی خود ترسوسی هم بیعتنا بوده بهش بعدم اینا بیشتر اصل قصه رو میخواستن دیگه خیلی گفت ای برادر قصه چون پیمانه است معنی اندروی بسان دان است انقدر اینا متوجه معنی بودند بعضی وقتا پیمانه رو خیلی جدی نمیگرفتن مشکلات داستانی رو خیلی بهش توجه نمیکرد حالا حال این هما بر تخت نشست و خدا رو شکر ادالت هم رفتار کرد. چون همای بنت اردشیر به مملکت بنشست روزی چند برآمد شبی نشسته بود دلتنگ دای رو به وی کرد گفت چرا دلتنگی؟ همای گفت مرا حادثه حادثه ای واقع شده که هیچ کس را شایان گفتن نیست دایه گفت با من بگو تا مگر قمه آن توانم خوردن چاره آن توانم کردن همای گفت پدر من بر من آسیب رسانید و مهر از من برداشت و از این سر جز یزدان کس خبر ندارد و مرا یک ماه شد که ایام معروفه خود ندیدم میترسم که نطفه متولد شود از تعنه و تهدید خلق اندیشه کنم که زن بی شوهر پسر چگونه آورد و دیگر نباید که اگر پسر باشد تاچ و دخت از من برو باید و از پادشاهی و کامرانی بازبانم خب این پادشاهی این خانم ما که اینقدر عدل و داد داشت اولا از پدرش حامله شده دو 
نگرانیش بیشتر اینه که این پسره نیاد پادشاهی رو از من بگیره یعنی یه ذره حالا در مورد ازدواج با مهارم خب توی در واقع متون کهن این قبی که الان داره یا قبی که بعدن پیدا میکنه رو اون موقع نداشته شما تو رمانهای توی داستانهای مثلا مثل کلوپاترا و اینا میبینید ازدواج با مهارم تو طبقه اشراف یه چیز متداول بوده اینا از ترس اینکه یه وقت خون خودشون با بقیه در نیامیزه تو خودشون ازدواج میکردن و اصلا اشراف مخصوصا این کارو میکردن تا در واقع نجاد، نجادشون رو حفظ بکنند و یه وقت آدم بی اصل و نصب وارد این نجاد اینا نشه حالا برحال دوره ای هم هست دیگه یعنی ممکنه این در اواخر ازدواج با مهارم بوده باشه و حالا که رسم عوض شده و تغییر کرده و ازدواج با مهارم غیر اخلاقی و اینها شده حالا این دیگه میترسه که مردم چیزی بهش بگند برحال به دایه گفتش که من نگرانم دایه گفت تو قم مخور من در زیر زمین حجره ای بسازم و چون فرزند متولد شود او را به من بسپار من او را در آن حجره میدارم تا حکم خدا چیست همای گفت چنین کنم تا شبی از شبها نشسته بود او را درد زادن گرفت از او پسری متولد شد که فروی نور شم را خیره کردی خب این پسر حالا هرون را دست و ایناش به کنار ولی به هر حال فرعی زدی داره داویه ویرا برداشت بشست در قماتی پیچید ببرد و در آن خانه که در زیر زمین ساخته بود نگاه داشت داویه را مدتی بود که فرزندی از دنیا رفته بود پستان در دهن کودک نهاد مهرش بجنبید به فرمان حق تعالی شیر از پستان او روان شد آن کودک را شیر داد تا شش ماه تمام شبی همای مردایه را گفت آن کودک را بیاور دایه رفت آن کودک را بیاورد در پیش هما بنهاد هما کودکی دید به قایت خوب رو پنداش پنج ساله است از آن کودک ترسیدن گرفت که نباید این کودک بزرگ شود تاج و تخت بستاند دایه را گفت این کودک را ببر به جایگاه خود تا آن شب روز شد بفرمود نجار استادی بیاوردند صندوقی بفرمود تراشیدن از چوب سخت محکم و استوار چون شب شد بیاورد و همای بهایان به دو بداد چون درودگر برفت جهان تاریک شد شب شد همای آن صندوق را از درون و برون سریش کرد صندوق را به غیر بیاندود آستر عدیم کرد به چرمم در واقع داخلش دوخت و به موم اندر گرفت دو تا اطلس سفید و دو تا لعل و دو تا بنفش بیرون صندوق بنهاد اطلسایی که رنگی بوده دیگه دو تا قرمز و دو تا بنفش و دو تا سفید و آن کودک را بیاورد و بفرمود تا از شیر سیر کردند و بدان صندوق اندر نهادند و پنج اقد مروارید و چند پاور لعل بدخشی و پنجاد درمسنگ یاقوت آوزری و سه 
و سه گوهر شب افروز داشتیم دیگه گوهر شب چراغ اتوالا مثل این شب نماها دیگه نور داشته و نور روشن میکرده مثل این تصویهایی که هنوزم هست تصویهایی که سنگگاهی میسازن که شب نماست در واقع و سه گوهر شب افروز بیاورد و گرد بر گرد کودک نهاد نامه بنوشت و در آن نامه یاد کرد هر که این صندوق را بگیرد این کودک را از این مال تیمار دارد که این کودک از این تیمار به خواستاری بماند باز من دوباره مثلا شما نگاه کنید تو همه قصه هایی که وجود داره یه بچه توی صندوق حالا از قصه حضرت موسا و دیگر قصه از جمله همین خود سوپرمن هم همینه دیگه یعنی یه پدر مادری که در یک سیاره دیگه هستن یه بچه رو توی تابوتی توی صندوقی حالا صندوق فضایی میذارن و آنچه لازمم هست دوروبر بچه میچینن و اون بچه رو دیگه به امان خدا رها میکنن تا ببینن چی میشه آنگاه سر صندوق استوار کرد قفل نهاد سر آن را به موم استوار کرد بفرمود که فراش را بخوانید فراش را بخواندند بیامد همای گفت این صندوق را ببر در آب فرات انداز فراش برفت و صندوق ببرد دایه چون آن بدید دلش بسوخت به بهانه از پیش هما بیرون آمد و در عقب کودک برفت که مهر مادری داشت مادر اصلی که مهر نداشت اقلا دایه مهر داشت گفت بروم و ببینم که آن صندوق را چه کردند اگر فرصت یابم بگیرم و در شهر آورم به محلتی و او را دایه طلب کنم تا وقتی همای از کرده خیش پشیمان شود کودک را به هما بازدم اینم میدونست که روزی بالاخره این مادر از این کارش پشیمان میشه این بگفت به لب دریا آمد بیستاد باز اینجا دریا همون منظورش رود فراته ما این تو متن قدیمی تفکیک اینجا نداریم مثلا دریا و رود خیلی جای همدیگه به کار میره دیگه مثلا همین به نیل میگفتن دریای نیل ولی خب رود نیله یا حتی رد شدن حضرت موسا از آب رو هم محل مناقشه این که بعضی میگن دریاست بعضی میگن روده دلیلش هم اینه که دیگه اون موقع برای هر دو دریا به کار میرفته بیستاد در گوشه ای تا فراش آن صندوق را در آب انداخت به نزدیک همای رفت همای را خبر کرد که آنچه فرمودی کردم همای در خانه چاهی ساخته بود آن فراش را در آن خانه در آورد در آن چاه انداخت تا حلاق گشت این فراش انداخت آنگاه دل هما ساکن شد دایه بر لب آب ایستاده بود تا آن صندوق را بگیرد صندوق را ماهیان در میانه گرفته بودند به بوی موم به بوی موم سپید از هم میرو بودند گاهی به نشیب گاهی به نشیب آب فرود آمدی گاهی بر روی آب بیامدی تا ماهی بزرگ دم خود را بر آن صندوق زد صندوق در تک آب رفت ناپدید شد دایه به نزدیک هما آمد بنشست بگریست حدیث کودک یاد کرد هما بترسید گفت که نباید که این سر پیش کسی آشکار شود 
دایه را نیز ببرد و در آن چاو افکند و آن صندوق را آب همی برد تا به جایی رسید که آن را قصبه مردو گفتندی و دهنه ای بود و او را بدان دهنه انداخت می برد چکی انداخت آب آب اینو برد رود برد به دهنه در قصبه مردو در اون شهر مردی بود گازور گازورم رخشور و نام او هرمز در آب ایستاده جامه بر سنگ میزد پسری داشت بیست روز بود تا او درگذشته بود و بر مهر آن پسر آب از دیده میبارید ناگاه ایال او بیامد خوردنی آورد گفت برای گفت برای و تعام بخور و بیش از این مگر که آن فرزند خدا داد و ببرد و چون بستد چه توانیم کردن؟ زنش گفت از خدای تعالی نومید نیستم که اگر یک در ببندد صد در دیگر بکشاید ما را از خزینه غیب در شادی پدید آرد پس هرمز برآمد و بنشست و نان خوردن آغاز کرد زنش گفت تدبیر هیزم کن که در خانه هیزم نمانده است و آنچه تو را فتو شود هیزم بخر هرچی نصیبت شد از این رخشوری امروز هیزم بخر هرمز گفت خوب باشد تعام میخورد در آب مینگریز چشمش بر آن صندوق افتاد بر زن گفت کاش که از خدا چیزی دیگر خواستمی که اینک آب درختی میآورد یا تابوتی زنش گفت زود در آن را بگیر هرمز در آب نهاد هرمز پای در آب نهاد آن را بگرفت زن را گفت صندوق را در موم گرفته میبینم آن زن هرمز را گفت سر صندوق بکشا تا ببینم هرمز کلید از آن صندوق برگرفت قفل را بکشاد کودکی دید به چهره چون ماه و ازار و اعضای مرو را چون مغز بادام چون هرمز آن کودک بدید شادمان شد بخندید بر زن گفت بیا تا قدرت خدای تعالی را ببینیم زن بیامد و در آن صندوق فرو نگریست پسری دید چون هزار نگار آن پسر چشم باز کرد در آن زن نگریست بخندید آن کودک را زن از آن صندوق برکشید پستان در دهن او نهاد کودک شیر آن زن را بگرفت و مکیدن آغاز کرد به هرمز گفت این قنیمت که در این صندوق است برکش و در این جامعه ها درپیچ و صندوق را بشکن و در آب انداز تا زودتر برویم که نباید که همکاران تو بیایند و چون این حال ببینند از ما قسم خواهند و اگر ایشان را چیزی کمتر دهیم ببخشید از ما قسم خواهند یعنی سهم میخوان اگر ببینند هم گوهر و اقد مروارید و از این چیزا دور بر ببینند همکارات از ما قسم خواهند و اگر ایشان را چیزی کمتر دهیم بروند با امیر ولایت بگویند و ما را از آن زیان دارد هرمز همچنان کرد جامه ها را و گوهرها را جمله در کرباس ها پیچید صندوق را بشکستند در آب انداختند جامه ها را در پشت کشیدند و رو به سوی خانه آوردند 
و آن نعمتها را به جای نیکو نهادند مخفی کردند زن گفت دیدی که اگر گدایی را خدای تعالی از ما بگرفت چگونه توانگری به ما رسانید این زن یه بار دیگه هم گفتی که خدا اگر رحمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری اگر گدایی را خدای تعالی از ما بگرفت چگونه توانگری به ما برسانید ناگاه آن پسر بگریست همسایگان در آمدند گفتند دی هرمز پسرت امروز 20 روز است که گذشته است این پسر از کجا آوردی گفت بیرحمی این پسر را در ناوه نهاده و در آب انداخته من جامعه میشستم دیدم این پسر را آب همی آورد بگرفتم و بیاوردم و مهر فرزند خود برون نهادم همسایگان گفتند تو به عوض افتادی زنش همسایگان را عوض خواست تا برفتند خب معلوم میشه از دیرباز همسایه ها یه ذره فضول بودند یه ذره که چرز کنم بیش از یه ذره و این قصه مال امروز و دیروز و اینا نیست از قبل از پیش از تاریخ همسایه ها دخالت میکردند و بعد از این هم خواهند کرد هرمز گفت ای زن ما از درویشی برستیم زنش گفت باری این پسر را نامی بنه هرمز گفت چون او بیامد نام با خود آورد او در آب می آمد او را داراب نام کردند باز من اینجا یاد قصه موسا میافتم که وقتی میخواستم برای موسا نام بگذارند موشه از آب گرفته شده حالا یک موسا ممکنه چند معنی داشته باشه نوشتن مفسر این راجع معنیش یکیش همینه به ابری در واقع از آب گرفته شده حالا اینم که داراب یعنی در آب زن را گفت چون از درویشی باز رستیم سرایی باید ما را بس محتشم و ده غلام و چهل اشتر و بزاعت ربم بخرم و بازرگانی پیشه گیرم و چهل اشتر و بزاعت ربم بخرم و بازرگانی پیشه گیرم حالا این بزاعت اینجا مال و تجاره سرمایه هر چیزی یا باید برم مال و تجاره رو بخرم و مثلا بازرگانی پیشه گیرم یا اینکه منظورش اینه که ما یه چیزایی میخوایم از جمله در واقع ده تا قلام و چهل تا اشتر و بزاعت که باهاش خرید و فروش کن زنش گفت نادانی مکن اگر تو این کار بکنی امیر شهر مردونام است مردی ظالم است ما را بگیرد و در زیر چوب بکشد و به شکنجه ما را هلاک کند و به ظلم جمله این مال از ما بستاند بگوید که شما درویش بودید و این مال از کجا حاصل کردید شما جز گنج نیافته اید تو برو به بازار غلامی بخرد در کار گازوری در کار گازوری استاد یعنی غلامی که میخری رخشوری بلد باشه تا آن کار که تو میکنی او بکند و ما لغمه میخوریم و خرقه میپوشیم و مرین پسر را میپربریم تا بزرگ شود پس هرمز به بازار رفت غلامی بخرید که در کار گازوری استاد بیاورد و هر روز به گازورستان میرفتند کار میکردند 
گازرست هم رخشور خونه است ولی اون موقع برحال توی کنار رودخونه ها یه جاهایی می ساختن که آب می اومد و سنگ های بزرگی دیده باشید تو بعضی فیلم ها که این پارچه ها رو محکم به سنگ می یا با چوب بهش می زدن تا این چرکاباش بیاد بیرون و از این نفر به گازورستان می رفتند و کار می کردند تا آنگاه که داراب هفت ساله شد و با هرمز به مرغزار آمدی به جام شستن بچه هم شروع کرد کمک پدرش و شب به خانه باز می آمدی باز یه شباهتی این قصه یونانی هرکول داره هرکول هم دقیقاً همینجوره البته باباش ماهیگیره یا نمیدونم یه کار اینجوری میکنه ولی او هم همین در واقع وضعیت رو داره زمین اینکه یادتون باشه باز هرکولم مادرش انسان پدرش جز به جاودانان بود جز خدایان بود و اینا همیشه یه تخم ترکه ملکوتی و اینا برشون میگن در مورد اسکندر و دارابم حالا جلوتر بریم معلوم میشه خب داراب هفت ساله شد و با هرمز به مرغزار آمدی به جام شستن و شب به خانه باز آمدی و هر بار که او در بازار در پهلوی هرمز رفتی هرمز اگر خواستی که با وی سخنگویدی به ضرورتش بر بالا بایستی نگریستن تا با داراب سخن گفتی یه جوری بود قد قامت این بچه که هر وقت این هرمز میخواست با بچه حالا هفت سالشه باید سرشو بالا میکرد داراب نبیره اسفندیار بود از نسل آدیان بود حالا اینجا آد و سمود و اینا که مال قصه های قرآنیه و در واقع کتاب مقدس و اینا اومده اینا استورای ایرانیه ولی این دوتا رو اینجا با هم قاطی کردن دیگه حال قوم آد خیلی درازقد و بلند بودن و اینا داشتیم توی یادتون باشه تو سمکم وقتی میخواست بگه یکی پیشه او رو به آد منتصب میکرد داراب نبیره اسفندیار بود از نسل آدیان بود کودک به سالی چند گوالیدی رشد رشدش خیلی زیاد بود داراب کودک به سالی چند گوالیدی داراب در هفته ای گوالیدی هر بچه ای که در چند ساله این توی هفته رشد میکنه چنان که همه مردم را از قد و قامت و هیکل او عجب آمدی میگفتندی که اگر این کودک به حد مردان رسد به بالای وی در این ولایت مرد نباشد و هر روز به لب آب آمدی و نظاره کردی تا آنگاه که ده ساله شد رو به هرمز کرد گفه پدر جامعه ها را قسم کن یک قسم به منده یک قسم به قلام تا من تو را یاری دهم هرمز گفت نیکاید جامعه ها را شمرد به عدد شست پاره برآمد بیست خود برگرفت بیست به قلام داد بیست به دارا هرمز پای در آب نهاد جامعه ها بر سنگ میزد با غلام داراب نشسته بود و در ایشان نظاره میکرد هرمز گفت برخیز و کار کن آفتاب غنیمت است تا ابر در نکشد داراب پای در آب نهاد جامعه ها بگرفت هرمز گفت دوگان دوگان بگیر و پای ها جفت بنه در آب و بغل بر سنگ بزن داراب گفت من سر این ندارم هر بیست پاره را جمع کرد در آب پس پشت برآورد بر سنگ بزد تا باری چند بزد 
چنان که در همه جامعه ها چرک نماند جامعه ها را بتافت و بر روی سبزه کشید چنان که هرمز را و غلام را از آن کار عجب آمد یه جور ماشین رخشوی غلام گفت این پسر در این کار نادر افتاده است هرمز گفت این طالع نیک ماست تا آنگاه که روز بیگاه شد جامعه ها را گرد کردند تاراب قسم خود را همه بگرفت و در پیش هرمز نهاد خداوندان جامعه می آمدند و می بردند آن جامعه ها را که داراب تمام کرده بود نیکوتر آمده بود مردمان می گفتند ما بیش جامعه در خانه نشوییم به هرمز دهیم مردمان روی به هرمز نهادند گفتند چه عجب که این جامعه ها این بار نیک آمده است و چنان خوب شده هرمز گفت پسر من چسته مردمان گفتند کار شاگرد باز استاد و چنان شد که هر کجا دو تن نشستندی سخن از داراب گفتندی و از قد و قامت وی مردمان به لب آب آمدندی و در داراب می نگریستندی که تا این تا بماند برای فردا و شب شبتان خوش